0: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Ренат, и сегодня в рамках проекта Российско-Британской Ассоциации Молодых Медиков мы бы хотели поговорить об одной из самых обсуждаемых медицинских тем последних десятилетий – о проблеме вируса иммунодефицита человека. Сегодня вместе с нами врач-инфекционист, менеджер проекта фонда Speed центр Николай Лученков. И вместе с ним мы попытаемся разобраться, как решаются проблемы, связанные с ВИЧ в России и в Великобритании, и чему мы можем научиться друг у друга. Здравствуй, Николай. Привет, Ренат. Говоря о проблеме ВИЧ, хотелось бы начать разговор с, возможно, одной из самых ярких лиц в сфере борьбы с этим заболеванием, с принцессой Дианой. Мы все знаем, как еще в 1987 году весь мир облетели фотографии, где принцесса Диана пожимает руки пациентам с ВИЧ. Тогда, когда человечество еще только буквально начинало знакомиться с этим вирусом, и большинство людей считали, что ВИЧ может передаваться контактным или даже воздушно-капельным путем, это казалось поистине героическим поступком. Расскажи, пожалуйста, подробнее о том, почему поступки Дианы были столь важными в борьбе с этим заболеванием.
1: Ну, во-первых, принцесса Диана действительно совершила такими действиями, которые ты только что обозначил, большой прорыв в отношении борьбы с ВИЧ-инфекцией и в том числе и в отношении борьбы с огромной стигмой, которая существовала в отношении людей, живущих с ВИЧ. Почему? Почему? Ты говоришь, принцесса Диана, вот насколько ее вклад. На самом деле большой вклад. То есть, а, вообще в Великобритании а, королевская семья имеет как бы, огромное вообще влияние на умы и массы людей, а, обычных граждан. А, то есть это одна из самая уважаемая семья, самая самых уважаемая в стране. И, безусловно, а, любая акция, любое действие со стороны членов британской королевской семьи вызывает пристальный интерес у обычных жителей, и вообще, в принципе, не только в Великобритании, но и по всему миру. И, конечно, когда человек, настолько приближенный к непосредственно самой королевской семье, является супругой принца, совершает акцию поддержки одной из самых вообще угнетаемых и самых стигматизированных групп, конечно, это вызывает ответ в сердцах вообще миллионов людей по всему миру. Более того, кроме той легендарной фотографии, где она пожимает руку погибшему человеку, потом в дальнейшем от Спида, она проводила еще и огромную кампанию вообще по всему миру, в том числе и в Африке, по поддержке и финансированию тогда еще не методов лечения, но хотя бы паллиативной помощи и призывала помнить и знать о, об этом вообще об этой инфекции, об этом заболевании, о методах профилактики и о том, как защитить себя от данного заболевания. Конечно, это одно из революционных. Если, например, вы поедете в Женеву, там есть музей Красного Креста, и вот в музее Красного Креста находится выставка, посвященная истории борьбы со СПИДом эпидемии. И в одном из залов, когда у них зал отведен людям в политике, находившимся, которые что-то делали или наоборот не делали, А то принцесса Диана там занимает одно из почетных мест действительно по-настоящему героев, настоящих героев.
0: Хорошо, спасибо. А кроме принцессы Дианы есть еще примеры каких-то других высокопоставленных лиц? Не обязательно в Великобритании, но в целом по миру, которые вносят значимый вклад в борьбу со стигмой в отношении ВИЧ?
1: Ну, безусловно, следует, сразу же на ум приходят несколько людей, которые до сих пор работают и продолжают поддерживать программы по всему миру. Это Сэр Алтон Джон, чей фонд финансирует программы не только в Африке, но и также в Восточной Европе и Центральной Азии. Буквально этим летом на конференции в Амстердаме в 2018 году произошел анонс огромного гранта, который выделится на всю Восточную Европу и Центральную Азию для того, чтобы защитить и помочь ключевым группам а это людям, употребляющим наркотики, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, и секс-работницам, для того, чтобы обеспечить лечение, медными профилактики Это огромный вклад тоже. существует на самом... Вообще, на самом деле, следует понимать такую вещь, что любой человек, который добился некого успеха, большого успеха во всем мире на глобальном уровне, он так или иначе занимается какой-то благотворительной деятельностью. Билл и Мелинда Гейтс фонд финансирует не только программы по ВИЧ и по туберкулезу и так далее. А компания Apple, продукт Pro- Red, все знаем, запустила продажу смартфонов, планшетов специального красного цвета, деньги от продажи которых идут полностью на поддержку программ. Бона, который совершил своего рода революцию, тоже да, британский, легендарный певец, который договорился с Apple, за которым он получил Нобелевскую премию. Это за, за э, выпуск красного iPod'а. И это революционно. Конечно, сейчас э, то, чего не хватает, в частности, России, так чтобы действительно люди, которые сделали большой прорыв в каком-то бизнесе, науке, э, в шоу-бизнесе, перестали бояться поддерживать эту тему. То есть, на примере например, например так, тех же самых вот и Элтона Джона, и Бона, и других медийных известных лиц, и Элизабет Тейлор, мы видим, что это не, 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 да, не только не то, что не бросает тень на этих людей, а более это говорит о их человечности, о их приближенности к своим фанатам и поддержке, в принципе, общечеловеческих ценностей.
0: Да, я думаю, ты назвал очень много иностранных фамилий, но мне кажется, что нашим слушателям было бы интересно услышать хотя бы несколько русских фамилий. Есть ли среди наших российских э, известных лиц такие, кто действительно поддерживает борьбу с ВИЧ?
1: Ну, давайте начнем с того, что, к сожалению, в России звезд уровня Элтона Джона э, мало, если они есть вообще.
0: Абсолютно, но даже в рамках нашей страны.
1: Ну, следует, конечно, опять же, по Восточной Европе и Центральной Азии э, один из, одна точнее, из самых выдающихся, на мой взгляд, активистов э, и параллельно, точнее, я бы сказал сначала певиц-активисток, это Вера Брежнева. Она делает и, делала и делает много в отношении снижения стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ. Буквально недавно Вера сделал, помогла фонду-спеццентрам, она профинансировала проект э, Школы молодых врачей», который направлен на дестигматизацию и получение современных знаний для студентов-медиков о ВИЧ-инфекции и сопутствующих проблемах. Вера поддержала этот проект. Ну, конечно, а, необходимо отметить также и а, открытых людей, живущих в СВИЧ. Это известный телеведущий а, Антон Красовский, а, директор фонда Спеццентр, который делает очень много в этой области. А, следует отметить нашего попечителя фонда Павла Альберта Шлабкова, который в прямом эфире телеканала Дождь рассказал о своем статусе. И я у- уже неоднократно сталкивался с тем, что. Открытие своего статуса Павла Альбертовичем, спас... открыв это, он спас уже несколько людей, которых я знаю лично. Ну и, конечно, всех тех, кто поддерживает вообще любое, хоть какие, хотя бы как минимально финансово поддерживает организации, работающие по России, безусловно, они все это тоже делают очень много.
0: Да, это радует. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, касается непосредственно опыта Великобритании в борьбе с ФИЧ. Мы знаем, что начиная с 2005 года в Великобритании наблюдается снижение количества зарегистрированных новых случаев этой инфекции, который стало причем наиболее резким за последние несколько лет. Я, например, этим летом был в одном из крупнейших центров Великобритании по изучению и лечению ВИЧ, и был очень приятно удивлен, узнав, что последние три года наблюдается почти геометрический спад количества новых диагнозов ВИЧ-инфекции в Лондоне. Как ты думаешь, с чем вообще связаны такие успехи в Великобритании? Давайте вообще
1: говорить. Вот год назад я тоже был в Лондоне и встречался с одним из первых вообще активистов, живущих с ВИЧ-инфекцией в Великобритании. Гус Керинг, это сейчас главный редактор крупнейшего англоязычного ресурса НАМ или AIDS Map. Это иностранный веб-портал с большим количеством статей научных, в том числе, у ВИЧ-инфекции, вот мы в ходе разговора с Гусом, я его спросил, мы знаем, что в США это была страшная трагедия, которая унесла жизни, ну, огромного количества людей, огромного количества молодых людей. И в то же время мы знаем, что в Великобритании вот такой повальной смертности, какая была в США, не было. В чем причина? Он говорит, очень хорошая, на самом деле, это очень хорошая история про то, что эпидемия, во-первых, позже пришла в Англию. А во-вторых, он говорит, когда там начиналось, мы посмотрели и сразу поняли, что надо действовать. То есть мы не ждали какого-то момента. Если вы посмотрите на историю борьбы с эпидемией в США, то там было большое политическое противодействие со стороны людей, которые находятся у власти в США. Они не давали развиваться вот этому движению борьбы. Mm-hmm. Чего не было в Великобритании, несмотря... Вот он рассказывал, что он помнит, когда он был молодым человеком, только узнал, он был, по-моему, 22 года, когда он узнал ВИЧ-инфекции, и так получилось, что собралась группа активистов и консервативная Маргарет Тэтчер, которая, ну, наверное, одна из самых а, консервативных политиков в Великобритании, которая не любила и, а, мужчин, практикующих гомосексуалов, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и наркопотребителей, и принимала законы, которые стигматизировали, в том числе и геев, она пригласила всех представителей этих сообществ, сказала, джентльмены, я не ваша фанатка, но мы должны работать вместе для всеобщего блага. И так началось развитие противодействия отношении эпидемии. Великобритания одна из первых стран, которая одобрила программы снижения вреда для наркопотребителей. Вот в Ливерпуле, в Эдинбурге... А, вообще, в принципе, вот в других городах, которые... Портовые города, а, ну, это классическая стоя. Там, естественно, количество людей, внутривенных, употреблявших наркотики, оно было ну, достаточно высоким, эпидемия развелась там. И а, Scotland Yard, один из... тоже запустил как раз программу, одобрил программу снижения да. То есть, чтобы вы понимали, до этого никогда такого в мире не было. И это тоже следует сказать о из- менталитете. То есть ты можешь быть не согласен, тебе это может быть не нравится, тебе могут быть люди неприятны, но ты понимаешь, что твои инвизи... вот, твоя работа сейчас, которая обоснована научно, она внесет большое количество ну, пользы в перспективе через 30 лет. И мы это видим сейчас. И даже когда там, в 90-х и нулевых Великобритания не была неблагоприятной страной по ВИЧ-инфекции, что происходит сейчас? То есть, сейчас в настоящий момент. Конечно, мы знаем, что каждый человек, живущий с ВИЧ, должен получать современное лечение. То есть, когда там человек узнает о ВИЧ-инфекции, ему сразу предписывают лечение. Кстати говоря, тоже интересный момент, потому что в Великобритании со времен Первой мировой войны произошло отделение докторов, которые занимаются инфекциями, передаемыми половым путем, от врачей-терапевтов. То есть, вот в Германии, например, все ИППП лечат, врачи общей практике. Почему произошло великопитание? Потому что солдаты возвращались после Первой мировой войны в маленькие городки, и они не хотели, чтобы семейные доктора, которые лечат всю семьи, знали, что у них там сифилис или гонорея, которую они привезли с континента, когда находились на войне. И так появилась известная британская сеть, сеть, ну, такая называется Sexual Transmitted Infections Clinic или там Sexual Health Clinics. Система именно направлена на вообще сексуальное здоровье. И когда началось массовое лечение людей, живущих с оно осуществлялось как раз-таки через вот эти анонимные а, клиники, что, конечно, позволило увеличить, вовлечь людей в лечение. То есть для британцев уже было привычно лечить какие-то стигматизированные обществом заболевания, не публично, а вот именно у доктора который никогда в жизни, ну, не знаешь что это было у него. Сейчас же, например, появился новый метод профилактики, который более-менее приживается в Англии, там тоже очень у них много трудностей, и вот с моими британскими коллегами мы, и активистами мы обсуждаем, метод доконтактной профилактики. То есть, что такое доконтактная профилактика? Это метод профилактики ВИЧ-инфекции, представляющий собой прием комбинации двух препаратов, которые используют для лечения ВИЧ-инфекции на постоянной основе, либо по специальной схеме. И вот прием этих препаратов обеспечивает а, то, что в твоей крови эти лекарства достигают определенной концентрации, и в случае, если ты сталкиваешься с вирусом, инфицироваться ты не можешь. И когда был проведен вот, широкий внедренный этот метод в Лондоне, снижение заболеваемости упало на 80% за год. Это удивительно. Собственно, конечно, ну, здесь следует сказать, что, конечно, британцы переняли этот опыт у американцев до контактной профилактики, потому что, конечно, до контактной профилактики – это вообще очень такая американская тема, на самом деле. Это очень история про Сан-Франциско, про Лос-Анджелес, но сейчас уже и про Лондон, и про Берлин.
0: Да, очень, очень, на самом деле, интересно. А вот сейчас хотелось бы немножко сыграть на контрасте и подумать про нашу собственную страну, про Россию. Не мог бы ты кратко осветить эпидемиологическую обстановку в России?
1: Ну, на самом деле, вот я, когда просят сравнивать Западную Европу и а, Россию, здесь тоже следует говорить, во-первых, и о экономическом состоянии двух стран. То есть мы же не берем сравнивать, например, Россию и Намибию. Россию и Замбию. То есть, да, мы хотим себя сравнивать с а, странами а, из высокого экономического положения с высоким экономическим достатком. Соответственно, если мы ставим страну из вот, высокого уровня жизни и Россию, которая явно ниже уровень жизни, то следует ожидать резкого контраста. Ну и, конечно, следует сказать, в России, а, но не только в сравнении с Англией, да даже и с многими африканскими странами, ситуация эпидемиологическая крайне неблагоприятна. Ну иными словами, давайте говорить, назвать вами словами, в России генерализованная эпидемия. А, конечно публично многие и врачи, и представители различных министерств не хотят называть слово эпидемия, но тут, как в анекдоте, слово место есть, а слова нет. Так и здесь. То есть эпидемия, она существует, она вокруг нас, она происходит в регионах, она происходит в депрессивных экономических регионах, где... Во многом, качестве по всей стране, но особенно пораженный это Сибирь, безусловно, это Урал.
0: А с чем вообще связана такая неоднородность в распространении не ВИЧ?
1: Ну, с экономической ситуацией, безусловно. С а, тем, что в депрессивных регионах, которые экономически неблагополучны, а, начинает расти резко уровень наркопотребления. А, то есть просто обрисуйте себе ситуацию, когда вот, в маленьком городке какой-нибудь Арзамас-16 – Северосталь а, или где-нибудь под а, Красноармейск под у, у, Екатеринбургом, городе, где проживает 44 тысячи человек, а это я подчеркиваю не самый маленький город для России, банально нечем заниматься, там нет работы, там чудовищная безработица, там а, нет возможности для молодежи и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, в рамках депрессивных экономически неблагоприятных условий люди начинают пытаться избежать этой реальности. Каким путем? Либо алкоголем, либо употреблением наркотиков. Соответственно, в таких условиях, где невозможно получить научно обоснованные методы профилактики ВИЧ-инфекции среди в том числе и наркопотребителей, происходит взрыв именно ВИЧ-инфекции. Вот.
0: Хорошо, а как в целом наша страна борется с ВИЧ-инфекцией? То есть, судя по тому, что ты уже сказал, возникает Такое впечатление, что в основном нужно поднимать уровень жизни. Но есть ли какие-то другие именно клинические, научно обоснованные методы, которые использует наша страна, наше государство в борьбе с этим заболеванием? Ну, ты правильно сказал, что действительно для
1: того, чтобы бороться с ВИЧ-инфекцией, надо поднимать уровень жизни. Для того, чтобы бороться с ВИЧ-инфекцией, необходимо, чтобы у людей был доступ к качественной медицинской помощи, чтобы было большое количество специалистов, врачей, чтобы люди, которые живут в этих регионах, Если так получается, что они становятся наркопотребителями, и их не сажали в тюрьму, надо понимать, что наркопотребление – это не преступление, это болезнь, которую необходимо лечить. Наркопотребителю необходимо оказывать социальную реабилитацию, его поддерживать с точки зрения профилактики инфекций. А что происходит на деле в отношении наркопотребителей? Наши наркопотребители, конечно же, изолируют от общества, либо сажают в тюрьму, в худшем случае, где плохие дяденьки, бьют их палками и не дают им вообще ни лечиться и ничего, и они погибают, конечно, что чудовищно, либо, когда человек просит, обращается сам за медицинской помощью, его накладывают определенные ограничения, то есть, например, он не может устроиться на ряд профессий, он не может водить машину, он не может получать, ну, какие-то другие блага жизни, и вот, получаешь изолировавшись от общество, изолировав, общество изолирует этого человека, то есть получается, что он возвращается к этому в отношении тех программ, которые существуют. Но на самом деле их существует, ну, давайте говорить прямо, очень мало. То есть, а, из того, что доступно на данный момент в отношении профилактики, это, конечно, огромное количество тестирований. То есть, здесь мы можем, с одной стороны, гордиться, что мы делаем по 13, по 15 там, миллионов тестов в год, а, то есть, мы тестируем там, до 20 вообще миллионов а с другой стороны, давайте посмотрим, а что это за тесты. Недавно прошла акция, экспедиция, которая была инициирована Министерством здравоохранения, и, безусловно, она имела и положительный нюанс То есть, это было информирование населения о необходимости тестирования. Но, с другой стороны, в любые вообще акции, массовые акции тестирования проводятся где? Где-нибудь в торговых центрах, где огромное количество людей, которые не относятся к ключевым группам, которые в меньшей степени подвержены, как, а, проходят тесты на ВИЧ, тем самым делая позитивную статистику. Однако, если вы возьмете действительно пораженные регионы, если вы посмотрите на те места, где а, происходит а, скопление людей из ключевой групп, если вы хотя бы чуть-чуть начнете изучить ключевые группы, вы поймете, что большое количество людей, там большой уровень поражения. А, лечение, конечно же, доступно, это очень положительно, что из года в год, безусловно, увеличивается количество денег, которые тратится на лечение людей, живущих с ВИЧ, и мы знаем, что лечение на самом деле является одним из самых эффективных методов профилактики, потому что человек, живущий с ВИЧ и получающий терапию, достигает неопределяемого уровня вирусной нагрузки. Что это значит? Вирус уходит из крови и остается внутри клеток в спящем состоянии, то есть не происходит функционального излечения, однако мы знаем, что при э, при такой ситуации при э, наличии неопределяемого статуса свыше 6 месяцев передача ВИЧ-инфекции невозможна. Именно поэтому главная стратегия Всемирной организации здравоохранения объединенной программы ООН по противодействию ВИЧ-СПИДа в мире или ЮНЕЙТС, известный как, это выявляй, начинай лечение. тест and трид. тест энд То есть сейчас буквально недавно был одобрен новый протокол Министерства здравоохранения, который говорит, наконец-то, что мы должны лечить всех. Раньше было не так. Во всем мире уже лечить всех. Мы, мы говорили, что нет, мы не будем всех лечить. Сейчас мы говорим всех лечить. И вот спасибо, что наконец-то Мы следуем научным методам. Если говорить про другие методы профилактики, доконтактная профилактика недоступна в России, к сожалению. Ну и профилактика в ключевых группах, она мало поддерживается государством. Не скажу, что не поддерживается, потому что на самом деле поддерживается. Но не в таком объеме, чтобы по-настоящему затормозить эпидемию.
0: Ты сейчас вот говорил про ключевые группы. На самом деле, если посмотреть на официальные данные Роспотребнадзора, такое чувство, что основные пути передачи ВИЧ-инфекции это, конечно же, внутривенные наркотики и гетеросексуальные контакты. То есть в целом генерализована общая популяция. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом, потому что у многих людей, студентов и, в принципе, обывателей складывается впечатление, что ключевых групп, как таковых, в принципе, и нет, потому что основной это путь передачи гидросексуальные контакты. Пожалуйста, поясни эту ситуацию.
1: Ну, это хороший вопрос с точки зрения тех данных, которые предоставляет Роспотребнадзор. Они говорят, что, безусловно, точнее, как, один из... Не превалирующих путей передачи ВИЧ-инфекции, это внутривенное употребление наркотиков. И мы не можем избежать. То есть, действительно, мы знаем, что наркопотребление это мотор нашей эпидемии. То есть, пока мы не займемся по-настоящему научно обоснованно обоснованной помощью людям, употребляющим наркотики, мы не добьемся снижения заболеваемости в стране. Поэтому, конечно, мотор эпидемии в России это наркопотребители. Однако, Надо понимать, что точное количество наркопотребителей сказать никто в России не может. Просто по той той причине, что у нас нет эффективной системы оценки этой группы. Если мы посмотрим на ту группу, которую ты называешь гетеросексуальной, и разберемся, то, во-первых, часть из них получают ВИЧ-инфекции от своих половых партнеров, которые являются наркопотребителями или имели половые контакты с наркопотребителями, что уже тоже выделяет вот эту группу гетеросексуальных людей в ключевую. То есть мы знаем, что к ключевым группам относятся также и половые партнеры, представители ключевых групп. А во-вторых, конечно, давайте говорить о том, что из-за стигмы, из-за чудовищной гомофобии в России мы не можем подсчитать количество а, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и пораженность населения. Да, вот Вадим Валентинович Покровский и вот Роспотребнадзор рапортует, что за 2017 год 2,1% гомосексуального пути ну, это среди новых случаев прироста. Это, конечно же, не так. То есть ни в одной стране мира ни один ученый с этими цифрами не согласится. Просто по той той причине, что мы видим в практике, работая врачом, инфекционистом, когда ко мне попадает пациенты, ну и молодые ребята, и а, у них кодировка при постановке на учет говорит о том, что это гетеросексуальный путь при улучшении инфекции. В ходе беседы, доверительной беседы, выстраивания отношений с пациентом, ты понимаешь, что на самом деле просто этот молодой человек испугался рассказать о том, как он получил инфекцию. Он, человек боится быть стигматизированным, быть э, оскорбленным, боится получить отказ в получении медицинской помощи. Конечно же, никто в здравом уме ему не откажет, но люди боятся говорить об этом. Что говорить, даже многие пациенты, которые вот приходят к нам долгое время, не рассказывают, но не делятся с некоторыми нюансами, которые важны не, то, не, для, не из праздного интереса, а с точки зрения, понимания факторов риска развития других заболеваний. И вообще понимание того, как живет пациент, полное понимание того, как живет пациент, помогает тебе быть хорошим врачом. И то спустя, например, год люди говорят, что вы знаете ну, на самом деле, и уже делятся какими-то более тайными аспектами своей жизни. Вот. Поэтому, конечно, подсчитать точно конечно, мы не можем, к сожалению.
0: Спасибо большое за это разъяснение. Я думаю, это очень полезно в целом для общества для понимания того, насколько реально важна борьба со стигматизацией, и насколько важен социальный аспект в медицине. Ну, просто еще должен пояснить, что а, вообще понятие как
1: а, гей-френдли доктора, оно в России практически не существует. Ну, объективно я могу назвать вам сейчас с десяток врачей в Москве, которые по-настоящему гей-френдли, и которые не боятся сказать, что да, привет, я занимаюсь этой группой, это мои пациенты, да, я готов за них отвечать, и я готов их поддерживать. Но, с другой стороны, меня радует тенденция, что появляется новое количество, новое поколение докторов, которые спокойно относятся к этому явлению.
0: Если заново и кратко, тезисно, в виде рекомендаций для начинающих врачей, для врачей общей практики, какие методы профилактики ты бы назвал самыми важными, просто по пунктам? И какие из них реально нужно применять или применяются в России?
1: Но самый главный метод профилактики – это использовать презерватив, когда вы занимаетесь сексом. Это очень базово, просто казалось бы, да, но вот, например, не все, к сожалению, об этом знают. Более того, многие молодые люди и студенты, в частности, мы с тобой учились в одном университете, вот, даже среди моих сокурсников, человек постарше чуть-чуть, я знаю, что многие мои сокурсники во время обучения университета с пеной у рта доказывали мне, что презервативом пользоваться не надо.
0: Да, я тоже слышал об этом. Были люди, которые говорили, что презерватив на самом деле способен в очень большом количестве случаев пропускать Это все неправда. Частицы. Это все
1: неправда. Презерватив не пропускает ни вирусы, ни бактерии и ничего другого. То есть... Секс равняется презервативу, то есть не должно быть секса без презерватива. Второй метод профилактики – это, конечно же, регулярное тестирование. Когда меня спрашивают, как часто надо давать тест на ВИЧ, я говорю, ну, для кого-то может быть одного раза в год достаточно, а для кого-то может быть и раз в неделю недостаточно. Всё зависит от того, насколько бурной половой жизнью вы живете, Что вот и интенсивность, и количество ваших половых партнеров, оно не говорит это ну, как бы, неплохо, хорошо, это просто факт и стиль вашей жизни. Минимум раз в год необходимо сдавать тест на ВИЧ. Презерватив, тест на ВИЧ. Если мы говорим про общую популяцию. Далее. Если это профилактика среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, здесь имеет смысл метод доконтактной профилактики, который мы обсуждали, активно внедряется и в западных странах, и многих, даже некоторых сейчас африканских странах. То есть преп, доконтактная профилактика, Отличный метод. Более того, это самый лучший метод в отношении профилактики ВИЧ-инфекции, который не исключает использование презерватива, безусловно. А если мы говорим про наркопотребителей, то, конечно же, здесь а, программа снижения вреда, обмена игл, шприцов, чтобы у наркопотребителей был доступ к чистым медицинским инструментам. Ну, а говорить о профилактике в отношении медицинских учреждениях, ну, друзья, давайте просто следовать тем стандартам, которые у нас есть по стерилизации, этого будет достаточно.
0: Хорошо, давай теперь снова немножко вернемся к эпидемиологии. И что по поводу достижения цели 90-90-90? И на каком этапе мы сейчас находимся по сравнению, опять-таки, с теми же западными странами?
1: Ну, давай мы расшифруем для наших слушателей, что такое 90-90-90. Это программа, которая была инициирована UNAIDS, Глобальная организация по противодействию СПИДа, то есть она говорит, что 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе, что у них ВИЧ-инфекция, 90% из них должны получать лечение, и 90% из тех, кто получает лечение, не должно быть определяемой вирусной нагрузки, то есть она должна быть нулевая. Таким образом, передача ВИЧ-инфекции не будет осуществляться, и если мы достигнем всех этих идеальных целей, а, то мы поймем, что вот как бы, ну, не поймем, Мы увидим, что эпидемия остановилась. То есть это будет конец эпидемии ВИЧ. Ну, вот 1 декабря буквально Великобритания достигла 90-90-90, войдя вот в некую, даже, я бы сказал, 20 еще даже не, не в 50, а в 20 стран, которые в реальности это достигли. И в реальности это достигли только маленькие европейские страны, где это возможно осуществить. Если мы говорим про большие страны, как США, Бразилия, Мексика, то, э, Индия, Китай, достигнуть этих, и Россия в том числе, то достигнуть эту цель, ну, к 2020 году мы точно ее не достигнем. Может быть, к тридцатому, му Но это если мы очень постараемся. Что сказать по России? Ну, на самом деле, по тому, как Россия осуществляется, мне тут сказать очень сложно. Я просто не знаю. Надо смотреть, что ЮНИР портует. Опять же, здесь
0: можно выключить, наверное. Но они потом. Ну просто
1: вот Минздрав только сейчас подаст данные в Юнейтс, поэтому мы только сейчас будем ну, знать.
0: Как, как и были ну, довольно низкие.
1: Ну, низкие. Считаю. но мы предполагаем, что ну где-то, ну, может быть, 60%. Вот так, если, если меня спросить, как я оценил бы? Я думаю, что процентов 65-70 знают о ВИЧ-инфекции, а менее половины получают лечение. Ну и где-то процентов 80 неопределяемая нагрузка.
0: Существуют ли какие-нибудь совместные программы России и Великобритании, направленные на профилактику, на борьбу или даже на изучение ВИЧ-инфекции? О таких мне неизвестно.
1: Я не знаю такие программы. Вообще, в принципе, надо сказать, что любое любое сотрудничество с иностранным государством, э, у любой некоммерческой организации ну, это чреват последствиями да, получения как раз-таки этого пресловутого и абсолютно ну, порой мешающего статуса иностранного агента. То есть, например, если вы получите деньги от королевства Нидерланды или от британского правительства, то конечно, здесь вы умеете получить риск статуса иностранного агента, и это очень сильно препятствует вашей работе. Вот. Так что о таких проектах, когда какие-то происходят финансирования с точки зрения иностранного правительства программ России нет, их в России нет. Вот. Но есть а, фонды, фонд Алтона Джона, фонд «Восток-Запад», которые занимаются поддержкой программ профилактики в России.
0: То есть это в целом не государственные программы, а программы каких-то отдельных личностей, или сенатов? Ну, смотрите,
1: для того, чтобы вообще в мире существуют организации, делятся на тех, кто деньги дает, и а тех, кто деньги получает, то Россия дает деньги. То есть, получить, например, британские деньги, которые дает, а, Великобритания вкладывает, например, в глобальный фонд, мы не можем, потому что мы сами а, даем деньги в глобальный фонд, поэтому получать мы не можем. А, соответственно, деньги, которые дают другие страны, мы за, себе брать не можем. Вот. А финансирование может быть каких-нибудь некоммерческих организаций, но, как я уже сказал, они не, производ... не, не осуществляются. А научные разработки, ну, я думаю, что на данный момент, одно... о таких мне точно неизвестно. Может быть, они есть, может быть, я просто не осведомлен достаточно хорошо, но то, что я знаю, поверьте, ничего не ведется. Со стороны межгосударственного взаимодействия. Между хорошо, компаниями, но... конечно.
0: Хорошо, но помощь бывает не только финансовая, в целом, как-то, к, к слову, то же самое британское посольство содействует борьбе с ВИЧ в России.
1: Британское посольство воза- воза- содействует. Ну, британское посольство 1 декабря, например, помогло фонду спеццентр провести благотворительный вечер, куда мы пригласили, собственно, различных людей, которых, ну, богатых людей, очевидно, для того, чтобы поддержать платформу, никто не лишний. То есть это была платформа, созданная совместно фондом спеццентром и uh, UNAIDS. Это краудфандинговая первая мире краудфандинговая платформа по поддержке проектов в сфере вещей. Ну, то есть идея была, например, вот, вы живете в городе Мурманск. А, вот ты знаешь, как, например, помогать секс-работницам мурманские, но у тебя нет денег. Ты обращаешься к нам, мы помогаем сделать твой проект а, презентабельным, рассказываем о том, что делаем так, чтобы люди захотели дать деньги, но вот люди не хотели очень давать почему-то на эти деньги. То есть нам удалось собрать минимальные суммы, конечно, которые статистически незначительны. А, и тогда мы обратились, конечно, за помощью вот, а, с целью проведения этого ужина благотворительного, который можете прочитать подробно на сайте фонда «Спеццентр». Туда были приглашены люди, и всю сумму, конечно, помогла собрать семья Алишера Бурхановича Усманова. Он помог, поддержал проекты, выделил сумму, которая необходима была, и таким образом проекты, которые будут заниматься поддержкой детей, наркопотребителей, то есть детки, которые родились в семьях у наркопотребителей, для того, чтобы купить им молоко на грудное скармливание, например, которое очень сложно получить бесплатно в России, то есть его, возможно, очень сложно и мало. Вот такие проекты, гуманистические, социально важные, будут реализованы в ближайший год.
0: Хорошо, а для тех и слушателей, наших слушателей, которые интересуются в целом проблемой ВИЧ, ее научной стороной, есть ли какая-либо возможность попасть к вам в команду СПИД-центра?
1: Ну, наши двери всегда открыты для всех, то есть мы находимся а, на станции метро Курска, Нижняя Сыромятническая, 11, корпус 1, офис 13, а если заделить на сайт центр. Вы видите календарь мероприятий, и у нас огромное количество мероприятий ежедневно проходит, включая и лекции по различным вопросам. А, у нас проходит и группа поддержки для людей, живущих с ВИЧ, по а понедельникам у нас проходит и группа поддержки для трансгендеров, а, по воскресеньям йога. А, то есть активность на самом деле много, в которых можно принять участие. Более того, вы можете за- за- оставить заявку а, о волонтерстве на сайте фонда. А, поверьте, каждый волонтер... Будет, ну, как бы мы, мы, по, мы будем благодарны любой помощи, конечно, со стороны волонтеров. То есть, это люди, на которых, на самом деле, во многом и держится работа, а, полевая, в частности, там по тестированию, когда мы делаем какие-то аутрич-тестирования в клубах и так далее. Либо какие-то еще другие. Может быть, если у вас какие-то особенные навыки, которые вы хотите предложить, и мы смогли бы совместно, объединив усилия, сделать что-то действительно полезное для людей, Uh, плюс ко всему, конечно, как я уже обозначил, вот сейчас 4 февраля будет старт второй школы Вера Эчеви Медскул, которая проходит под uh, как раз-таки поддержкой, патронажем Веры Брежневой. Это uh, на нее можно было второй раз подать заявки, уже заявки закрыты, участники отобраны, они уже на следующей неделе приедут в Москву все. Вот, uh, я могу предложить просто через uh, весной, как только будет анонс на сайте спеццентр, вы можете оставить свою заявку, заполнить и принять участие, потому что на самом деле проект уникальный, и те лекции, и тот объем, который мы вкладываем, он, ну, никогда вы его в университете не встретите. Никогда, абсолютно. А у вас вот есть возможность бесплатно, даже неважно, из какого вы города, мы оплатим все ваши расходы, и если вы захотите приехать и поучаствовать в этой школе.
0: Николай, спасибо тебе большое за столь познавательный разговор, и я надеюсь, что нашим слушателям также было очень интересно, и еще раз спасибо, и до новых встреч.
1: Спасибо большое.